0: Frag mich mal, mir gegenüber sitzt äh, Tillmanns René, wie er sich am Telefon vorstellt. Ich wollte eigentlich sagen äh, Jimi Hendrix, aber er heißt ja Flimmi Hendrix. Ist das die Anspielung auf Jimi Hendrix? Ähm, Oder auf den Hendrix Gin? Oder was ist das überhaupt? Gin?
1: Nee, äh, der Hendrix Gin hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Also ja, es ist Jimi Hendrix. Manche Leute sagen, ich sehe ihm ähnlich. Mhm. So. Und ähm, da ich damals 2010 in der Gastronomie hier angefangen habe und da meinen Lieblingsschnaps den Flim, gefunden habe, ähm, ja, war es ganz schnell. Der Jimi Hendrix gibt extrem viele Flims aus. Und ja, Flimmy, Flimmy Hendrix, genauso. Äh, bin ich geboren oder mein Name zumindest.
0: Bist du immer noch Flim-Fan? Nein. Also, das ich, äh, ich habe. Ähm,
1: ich bestelle wenig Flim in den letzten Jahren. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist
0: aber, glaube ich, auch so ein Standardgetränk, was man so. Äh was man so sehr lange suchtet, aber dann hat man auch so sein Lebenspotenzial aufgebraucht in dieser kurzen Zeit. Ich weiß nicht, ich bin nach Köln gezogen, kannte das nicht, irgendwer hat das mitgebracht. Und ich habe es mega gefeiert, weil ich der übelste Waldmeister-Fan bin. Und ich meinte so, oh, jetzt das mit 14 gegeben, mein Leben wäre das geilste der Welt. Und es ist daran geendet, dass ich ein halbes Jahr später zum Geburtstag... Irgendwie 16 Liter Flim geschenkt bekommen habe, weil also meinten, was sollen wir dem schenken? Ja, also, der trinkt gern Flim. Und dann war aber auch im nächsten Jahr Flim-Zeit vorbei. So. <lacht> ja, das kenne ich auch gut. Also bei mir ist es
1: dann ja auch so, wenn ich dann, was also weiß ich mal, hier in einer meiner Lieblingsbars gehe, Kölschbau oder so, und dann ähm, kommt da jemand: ey, bist du nicht der Flimmi Hendrix? Und ich, ja, 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 dann lass doch mal einen trinken. Warum denn nicht? Und ja, ich jetzt so, also. Bald ähm, habe ich mein Zehnjähriges hier in der Stadt so, äh, da sind schon die ein oder anderen Literchen meiner Kehle runtergelaufen und ähm, jetzt trinke ich ihn nur noch beruflich.
0: Ja. also viel. <lacht> Gibt es denn zum Zehnjährigen eine fette Party?
1: Ähm,
0: ja, witzigerweise
1: äh, ist das Zehnjährige von mir hier in der Stadt auch das äh, Zehnjährige vom Subbelrater Hof. Wir haben... Ist das nicht also, diese
0: Meet-Venue, wo man sich so einmieten kann?
1: Genau, ja, jetzt ist das eine Meet-Venue, aber ähm, angefangen hat es bei mir eben mit den Rhythmus Gymnastik-Jungs in dem Hof, Zentrum für Lebensenergien hieß das damals. Und da habt ihr angefangen? Äh, ja, da habe ich so wirklich hier in der Stadt angefangen, da habe ich mein erstes Kölsch gezapft, So, da stand das erste Mal hinter der Theke, da stand ich als Jimi Hendrix sogar verkleidet hinter der Theke, so, da kam das alles her. Und ähm, ja, hättest du mir da vor zehn Jahren gesagt, was jetzt hier alles so passiert, ich hätte dich ausgelacht, <lacht> aber ich hätte dich ernst genommen und hätte es unterschrieben.
0: <lacht> wenn, wir, wenn wir chronologisch vorgehen, der Witz ist ja, wir, wir, also deswegen habe ich dich auch zum Podcast eingeladen, ne? wir haben uns dann drei, vier Mal gesehen, äh, dann hast du mal irgendwann auf einer Ben Hammer in Friends gespielt, worauf ja. ich, ich mich sehr gefreut habe, leider war es eine Sommeredition und der Club war schnell leer und ich dachte so, fuck, jetzt haben wir schon... Und jetzt äh, nervig. Du hast es sehr sportlich genommen. Absolut. Ich bin, glaube ich, an dem Abend zu mir und meinte, boah, es tut mir so leid, dass du diesen <lacht> scheiß Spot bekommen hast und <lacht> hier ist keiner mehr und es ist so geil. Und du warst so, ja, shit happens, egal, ich mach weiter.
1: <lacht> ja, was ist los? Also ich meine bei, äh, ich glaube, das waren wirklich so über 30 Grad und dann ja. saßen wir da drin bei den live bands und alle in ihrem eigenen Saft schon ja, irgendwie ja. und ähm, ja, ich hätte auch, also... Das wäre schon verrückt gewesen, wenn da jetzt äh, bis äh, also wenn alle drin geblieben wären. Ich wäre auch gern draußen gewesen und hätte eine geraucht und hätte draußen eine Fassbrause getrunken oder einen Tee oder sowas. Aber, aber nee, es war auch äh, nee wunderschön und vielen Dank nochmal für die Einladung. Aber also, du hast es halt auch äh, ehrenbrudermäßig einfach durchgezogen, ne? <lacht> Hallo, also es, erstens hat mich mega gefreut so und ähm, zweitens ja, wenn du im Sommer irgendwo auflegst, so dann ist das einfach so und vor allen Dingen leider in dieser. Äh, Wunderschöne Stadt ist es halt auch so, dass man auch nur draußen rauchen darf und so. Deswegen ist man das echt gewohnt, dass vor allen Dingen im Hochsommer ähm, man manchmal auch einfach gegen Wände spielt. <lacht> oh, das ja,
0: wenn wir, das so, wenn wir das chronologisch so durchgehen, also meine Einleitung, wo ich gerade wieder abgeschweift bin, war ja eigentlich dem gezielt, dass wir uns zwar immer mal wieder irgendwo über den Weg laufen, ein Bierchen trinken und kurz schnacken, aber ich, eigentlich weiß ich gar nichts über dich und dann dachte ich, ist doch so ein Podcast eigentlich die perfekte äh, perfekte Möglichkeit mal nachzufragen. Du bist auf dem Papier schon DJ, einfach nur DJ, oder? Ähm, boah, das ist
1: echt schwer zu sagen. Also ich bin, ähm, ich bin ein, ein Lebemann so nennen wir uns immer, also ja, wir, ähm, ja im Grunde kommt das alles aus der Musik, wir legen auf und mhm. ähm, Seb macht eine Beatbox und was weiß ich, ähm, aber ja, wir haben auch sehr, sehr viel zu sagen und haben wir sehr viele Schnapsideen mhm. und äh, packen die immer mal wieder an und irgendwann kommt man mal auf die Idee, ein Bingo zu starten mhm. oder eben eine Karnevalssitzung, ähm,
0: ja, das, äh, wir machen eigentlich, wozu wir Lust haben. Das heißt, und du bist eigentlich auch so mit Veranstalter mit deinen Jungs, die dann so die Ideen mit dir umsetzen? Also ja. DJ und Veranstalter, um mal endlich eine Schublade aufzumachen <lacht> und um Jimi Hendrix reinzuwerfen.
1: Ja, 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 äh, Unterhalter. Machen wir es so. Okay. Machen wir so. Ja. Also ich, äh, ja, also ja, dann fangen wir einfach mal vorne an. Also ich bin, ähm, ich komme aus dem kaufmännischen Bereich. Ich habe es auch wirklich lange Jahre gemacht, sieben Jahre so bei, bei einem großen Bäcker habe ich gearbeitet im Marketing, ähm, Vertriebskoordination und sowas und habe ähm, wirklich 9 to 5. Also ne, man hat diesen Feuerball nur von durch das Fenster gesehen, mhm. diese diese Sonne, ihr nennt die die Sonne, glaube ich, und ähm, ja, ich, der Job war super, ich hatte ein Auto, ich hatte eine schöne Wohnung in München-Gladbach und was ich, immer schön morgens zwei Stunden nach Düsseldorf ge gependelt, im Stau gestanden und so, und ähm, ich glaube, mein Mama, Papa, Opa, Oma, alle waren total zufrieden, alle waren glücklich, nur ich halt nicht, weil ich einfach nicht das gesehen habe, dass ich jetzt, ähm, 43 Jahre noch weiter äh, auf diesem Stuhl sitze, jeden Tag den gleichen Laptop aufklappe und jeden Tag die gleiche Warengruppenanalyse mache <lacht> und wollte dann eben ähm, ja einfach eine Veränderung. Bin dann irgendwann wirklich nach einem Tagtraum nach einem Tag Albtraum bin ich dann äh, zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, wir müssen reden, ich glaube, ich gehe nochmal studieren. Er hat mich angeguckt, gelacht und hat gesagt, ja, ähm, du warst immer der Einzige ohne Anzug hier, du musst auf jeden Fall mal in die Welt raus. Und ja, so habe ich es dann einfach gemacht und bin dann... Ähm, ich knapp einen Monat nach New York zum Freund und so und habe da in Brooklyn gewohnt bei ihm und hab da schon mal einen ganz anderen Vibe gekriegt. Dann habe ich auf den, Rhyth den ersten Rhythmus Classic Party's da 26, zwei, 27, zwei, zwei, Acht und sowas rumgesprungen, habe die Jungs da kennengelernt, hab dadurch Köln kennengelernt und äh, ja, habe. Dann hat Köln mich ausgesucht. Also, ich kann gar nichts dafür eigentlich, dass ich jetzt hier bin.
0: Was hast du denn dann studiert oder hast du dann gar nicht mehr studiert?
1: Nee, ich habe äh, hab gar nicht studiert. Ich habe mich dann irgendwo eingeschrieben, irgendwas, irgendwas mit Medien. <lacht> Aber ähm, ja, das hatte ich dann relativ schnell erledigt gehabt. Ja, das habe ich gar nicht erst wahrgenommen und ähm, habe mich dann mit so kleinen Redaktionsassistenzjobs bei der mhm. DPA mhm. ähm, gekabelt, beim WDR und was weiß ich, so ein bisschen über Wasser gehalten. Aber ja, dann wirklich. Ein paar Rock'n'Roll-Jahre gehabt, so wo ich auch eigentlich auf alles geschissen habe und einfach, einfach mal ein bisschen gelebt habe. Weil ich, wie gesagt, ich war ähm, seit der Ausbildung mit 16, fängt man die an, glaube mhm. ich, ne? war ich immer nur im Büro, nur gearbeitet. Ich habe 20 Urlaubstage ne? oder 25, was mhm. man dann da hat. Ähm, und habe eigentlich ja dann hier mal einen Pauschalurlaub und da mal eine Wohnung gekauft, aber noch nicht mal. Drin gewohnt also ne, nur zum schlafen ja. gegangen und so und ähm, da habe ich mir gedacht das kann es eigentlich nicht gewesen sein so.
0: wie lange hast du denn dann diesen job da äh, gemacht also ähm. drei jahre ausbildung oder zwei jahre ausbildung und dann hast ja. du dann noch ein paar jahre gearbeitet genau also drei jahre ausbildung vier jahre äh, dann da gearbeitet
1: und ähm, ja dann kam ein ganz ganz entscheidender punkt und zwar äh, ist die firma ist die Bäckerei, aus Düsseldorf zu der Produktionsstätte in mein Heimatdorf nach Waldniel, Schwalmtal, Waldniel gezogen. Und das war für mich natürlich so ein Ding. Gehe ich da jetzt mit, so mhm. wieder zurück, also ne, dann hätte sich der Kreis mit meinen, was war ich da, 23, 24, hätte sich der Kreis schon geschlossen, dann wäre ich schon wieder zurück in meinem Dorf gewesen. Und da fing es dann so wirklich langsam an in meinem Kopf zu arbeiten. Und ähm, ja, dann habe ich mich eben dazu entschieden, erstmal nicht mehr... Direkt auch in irgendeinen anderen Job, festen Job zu gehen, sondern erstmal sich mal umzugucken, mal durchzuatmen. Ja. ja,
0: außerdem hast du ja bis dahin dann äh, den klassisch lückenlosen Lebenslauf hingelegt, ne? Schule, Ausbildung, vier Jahre gearbeitet, da kann man sich auch mal äh, ein Sabbatical leisten. Absolut, nee, das, das, war wirklich, das war wirklich so ein bisschen der
1: ähm, Gedanke dahinter, dass ich jetzt... Äh, auch wenn wenn ich jetzt ein, zwei Jahre einfach mal nichts mache oder sowas, einen Lebenslauf habe oder einen Job habe, mit dem ich mich auf jeden Fall auch irgendwo mhm. mal wieder bewerben kann und so. Deswegen habe ich mich auch direkt nach der Schule, eigentlich eigentlich wollte ich da was in äh, Sachen IT machen, auch studieren und so, aber ähm, dann weiß ich noch, als ob es gestern war, meine Mama hat gesagt so, ach, hier, du äh, machst doch da so einen schönen Job. Ähm, also habe ich schon Aushilfsjobs vorher gemacht. So. Auch in der Firma? Auch ja, 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 genau, bei, äh, bei den Bäcker, bei, bei Kams, hier bei den Großen. Und ähm, Gibt auch zu nicht und äh, nein, wir sind äh, ja, nicht ja. rechtlich, das ja. heißt, wir können auch Werbung wir machen. Wir dürfen auch Werbung machen. Ach, Kams. Red Bull, Gaffel Kölsch, ah. <lacht> In der Reihenfolge auch. Flim.
0: Und Flim, Flim. Die, die brauchen auch kein Marketing.
1: Ne? <lacht> nee, 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 nee. Das, das haben die schon echt gut gemacht. Nee, ähm, äh, wo waren wir? Ja, und äh, dann habe ich eben da schon so kleine Aushilfsjob vorher gemacht neben der Schule und dann haben die mir eben diese Ausbildung angeboten und äh, dann habe ich gesagt, okay, du kannst jetzt natürlich wie jeder andere erstmal studieren und dann mal gucken. Oder du holst dir erstmal eine Ausbildung, drei Jahre, dann hast du was in der Hand, wie man so schön sagt. Also ne, Man es naja. ja nicht, aber ich bin ja wirklich die größte Kartoffel, die, die, die du dir vorstellen kannst, so äh, innerlich. Also ne, dann, Ach ja, dann hast du schon mal ein bisschen Sicherheit und dann hast du schon mal einen Job in der Tasche und danach kann man ja immer noch mal gucken. Naja. So, und, was ähm, bei vielen so startet und die dann oft da enden. Ne? Ganz genau, ja, also das, das ist sowieso abgefahren. Also ich war, ähm, wann war das? ist auch schon wieder ewig, ja. So, ähm, Zehnjähriges Klassentreffen? Hast du das auch mal mitgemacht?
0: Ich glaube, wir haben jetzt oh. bei zehnjähriges. Ich gehe da nicht hin. Das, doch, bitte. Nein.
1: Doch, du musst, du musst da hingehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, äh, 21 haben wir zehnjähriges Abi. Auf jeden Fall Riesengrüße an all diese wunderbaren Menschen, die da auf dem Dorf auch immer noch wohnen. <lacht> Aber ich musste schon schmunzeln. Also es, gibt, also, es waren wirklich, wirklich sehr, sehr viele, die äh, wirklich in der. Man hat sich verabschiedet in der 10. Klasse, wo die alle in die Ausbildung studieren und was weiß ich. Und dann trifft man die nach zehn Jahren wieder. Ja, und es ist immer noch so. Ne? Und dann sagen die, ja, dann habe ich mir jetzt ein Reihenhaus gekauft und ähm, ja, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich die Rohre freikriege und so. Das waren dann die Themen, die die mir erzählt haben. Und dann, du René, aber jetzt erzähl doch mal, was hast du denn so jetzt die letzten Jahre so gemacht? Ja, und dann erzähl ich von dem Bingo, von dem <lacht> Karnevalssport, von äh, den Border Weeks und was weiß ich, weil ich jetzt alles mit dem Power Fun und mit den ganzen anderen Bekloppten hier in der Stadt äh, ähm, so gemacht habe. Und ähm, ja, wenn ich als ich dann zurückgefahren bin in die Stadt von diesem ähm, Klassentreffen, hatte ich ein sehr wohles, warmes Gefühl in mir. Doch. Du
0: dachtest, alles richtig gemacht.
1: Ähm, ja, das kann man ja nie sagen, aber, ähm, also, ich bin extrem, 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 extrem glücklich, dass ich diesen einen Moment hatte, ich, wo ich gesagt habe, ey Leute, ich, äh, es ist zwar sech, sicher, safe und schön hier und ich kann mir meine tollen ähm, pauschal All-Inclusive-Urlaube leisten, aber ich will eigentlich lieber leben. So, also, ähm, also, dieser Tagtraum, den ich damals hatte, das war wirklich so, dass mein. Also ich bin halt wirklich vor meinem Laptop wieder, mal wieder eingeschlafen. Ich glaube, ich war an dem Abend davor. In Köln feiern, im Subway, dann war ich so verkatert, Freitags auf der Arbeit, ich schlaf ein und dann ähm, sehe ich in meinem Tagtraum so einen, meinen Neffen, nee, meinen Enkel auf meinem Schoß sitzen und der hat mich gefragt, ja, wie alt bist du nochmal, Opa? Ja, so 70 und, so. boah, das ist ja uralt, was hast du denn dein ganzes Leben lang gemacht? Und dann äh, ja, hätte ich ihm sagen müssen, ja, ich habe äh, Brötchen vermarktet und Gewinnspiele gemacht, das war toll. Und dieser leere Blick von meinem neffen äh Enkel, nicht Neffen von meinem Enkel, äh, diesen Blick werde ich nie vergessen. Das war, das war Wahnsinn. Ne? Und, so, und dann habe ich wirklich, an dem Tag, habe ich dann meinen Chef angerufen: Jan, hör mal, äh, wir müssen reden, ich glaube, ich muss noch ein bisschen die Welt sehen. ja Und da war er sich mit mir sehr schnell einig. ja Und ja, dann lief es so, wie gerade beschrieben.
0: Hast du noch Kontakt zu deinem Chef? Ähm, zu ihm jetzt aktuell nicht, nee. nee. Also, nee hat sich dann wahrscheinlich auch schnell definiert. Aber eigentlich ja. eine coole eine coole Antwort von dem Chef, oder? Der einem jungen Menschen nicht sagt, ja, bist du sicher, du bist hier gut, mach lieber, wir erhöhen dein Gehalt, sondern sagt, ja, pass auf. Ich ja. habe es auch gefühlt. Ja, also
1: das, ähm da muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Also es war wirklich so, dass äh, Kams wurde ja irgendwann von Barilla übernommen, dieser mhm. großen Nudelfirma und so. Und kams Passt vorher, ja, Brötchen, Nudeln. Ne? Ja, Weizen. Ne? Alles Teig. <lacht> Einige, einigen wir uns auf Weizen. Und... Ähm, ja, dann äh, wurde aus diesem süßen, kleinen Heiner Heinerkamps Familienunternehmen dann doch eine sehr, 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 sehr äh, krass zahlenorientierte Riesenfirma, die äh, ja, von irgendwelchen Italienern äh, ferngesteuert einfach nur noch äh, funktionieren musste. Da waren äh, Namen und Menschen und äh, was weiß ich, war da nicht mehr so wichtig, sondern dass die Zahlen äh, passen. Und dann wurde eben, wie gesagt, die ganze... Ähm, ganze Bürokomplex aufs Dorf geschoben und so und in dieser ganzen Bewegung habe ich gemerkt, dass das äh, irgendwie nichts ist und ähm, oder was heißt nichts ist, aber dann habe ich dann da im, in diesen großen Meetings mit den Barilla-Leuten und so, haben wir dann zusammengesessen und wenn man so in diese Runde geguckt hat, saßen da sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr teure Anzüge und dann irgendwann kam, kam ein komischer Schnapsgeruch und jemand mit einem Hoodie an und das war dann ich und ich sollte dann da meine PowerPoint-Präsentation über irgendeine neue Werbemaßnahme und sowas machen. Habe ich auch immer alles gut gemacht, hat alles immer hervorragend funktioniert. Ähm, aber ne, also was findet den Fehler in diesem Bild? Äh, ja, ich war dann immer schon immer der bunte Vogel, ich hatte auch immer schon diese, die, ähm, diese Perücke auf in der Deswegen äh, wussten eigentlich alle, dass dass irgendwann mal, dass ich mich irgendwann bestimmt mal umorientieren werde. Und, so. und deswegen hat der Jan viele viele Grüße. Also Riesenfan der hat mir tolle Sachen gesagt. Zum Beispiel bester Satz von ihm, wenn ich mal irgendwas äh, natürlich wieder nur sehr knapp geschafft habe und sehr so ach hatte keine Sorgen, nee. ein gutes Pferd springt knapp. Ja. ja, und das, äh, das sind so Sachen, die habe ich auf jeden Fall immer mitgenommen. Und ja, wie gesagt, dann gab es eben dieses Telefonat, dann bin ich zu ihm ins äh, Büro gegangen und ähm, ja, er hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann hat er mir auch einen coolen, also haben wir auch einen Aufhebungsvertrag und so, oder? hat mhm. er mir echt ähm, keine Steine in den Weg gelegt. So, und äh, ja, ich bin heilfroh drum und ja, stimmt, ich rufe den morgen mal an. Wie es dem so geht, der Jan. Ist ein St. Pauli Fan, ganz toller Typ. <lacht> ja,
0: die St. Pauli Fans können nicht verkehrt sein. Ne? <lacht> ähm, wie sagte jemand zu mir? Ich glaube, jemand, der Katzen und Hunde hasst, kann kein schlechter Mensch sein. <lacht> 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 wow, okay Ich lerne heute auch noch was Ja, und er ist auch richtig gut <lacht> Ich als jemand, der nichts gegen Tiere hat Aber sich ein Haustier eigentlich nicht vorstellen kann Fühlt diesen Spruch natürlich sehr ne? Ja, also
1: Ich bin auch jetzt kein, kein Tierhasser so. Also ich äh, ne? Ich finde die auch alle süß Also okay, mir geht keiner ab bei einem kleinen Bei einem Babykatzen Video ich Also ja, ich muss schmunzeln Aber dieses, dieses verrückte Hype verstehe ich nicht Aber ich, ähm für mich ist das ja gar keine Frage, weil ich habe keine Zeit, ja. ich bin auch nicht zu Hause und ich will auch Urlaub machen und was weiß ich und will dann nicht irgendwem meinen ähm, Hund ja, ja. aufhalten und um Gottes Willen soll ja jeder machen, wie er will, aber ich persönlich finde das schon echt schwierig, sich einen Hund, ein Lebewesen anzuschaffen, aber eben trotzdem dreimal die, ähm, die Woche rausgehen zu wollen ja, ja. und was weiß ich und ähm, deswegen stellt sich die Frage gar nicht. Aber ich hatte mal einen, ähm, einen Python. Das ist relativ pflegeleicht, so, so ein Tigerpython.
0: Das ist ja so eine Schlange. Das ist eine Schlange. Ja. Oh Gott! Ja, ja. Kriege ich auch schon Herzrasen? Ey. Nein, nein, nein. Ich bin so jemand, wenn da so eine, wenn ich Spinnenvideos sehe, stehe ich auf und verlasse den Raum. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich kann es verstehen, aber es denken auch viele, dass Schlangen schleimig sind nee, oder nee, so. die sind schon traurig. Oder aggressiv. Ja, nee, die sind einfach wunderschöne, tolle ähm, Tiere. Die haben einfach nur ein Problem. Die haben keine kein, keine... kein Marketing. Die haben kein Marketing, die haben ein schlechtes Image. <lacht> können, nicht, können sich nicht wehren. Nee, die haben einfach... Ähm, die haben keine Ohren oder keine Schwänze oder sowas, ja. die können sich einfach nicht dir erklären, wie ein ja. Hund zum Beispiel, ja. ne? der legt die ähm, Ohren nach hinten und weiß okay, alles klar, ich lasse dem seinen Knochen mal ja. so, und äh, wenn eine Schlange schlecht drauf ist, die schnürt die trotzdem dir so. schnürt die halt
0: trotzdem ja. den Hals ja. <lacht> ja.
1: Nee, ach um <lacht> Gottes Willen, also äh, Schlangen ja. wissen schon ganz genau, was sie tun, wenn ähm, da was ganz Großes ankommt, haben die einfach nur Riesenschiss, dass du auf die trittst ja. und dann ähm, schlagen die mit geöffnetem ähm, Maul einmal gegen gegen dein Bein zum Beispiel. Mhm. So, und sagen nur, ey, hau ab. Äh, so, oder Achtung, so. hier bin ich. Genau, genau. Das ist wirklich einfach eher nur ein Hinweis. Und ey, 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 ich will nicht, dass du auf mich drauf trittst. Lass mich bloß in Ruhe. Weil das tut auch weh. So, ja, ja äh, ich, einmal wurde ich wirklich angegriffen von ihm. So. Aber das war auch irgendwie süß. So, weil er lag bei mir, also ich habe ihn auch gerne frei laufen lassen in der Wohnung. Und dann lag er bei mir unterm Bett. Und ich kann es ich kann's auch voll verstehen. Ich war danach null sauer auf den. Und dann laufe ich eben... Ähm, in Socken an meinem Bett vorbei und wahrscheinlich hat er nur mit seinen Wärmerezeption, hat er nur so eine Größe, Schuhgröße 46, irgendwas so an sich vorbeihaschen sehen und hat echt gedacht, so das ist wahrscheinlich ein Snack, so weil der hat halt schon so Kaninchen, Hasengrößen ja. so gefressen und da hat er mich, glaube ich, einfach echt mal kurz verwechselt. So. Und dann hat
0: er voll er da, da,
1: da, 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 Ja, da hat er versucht, meinen Fuß zu fangen, ja das auf jeden Fall, aber nehme ich ihm nicht übel und ist alles gut und hat auch bei mir im Bett gepennt und was weiß ich, konnte sogar auf ihn draufrollen und so, also hat sich auch, wenn ich Fernsehen geguckt habe, auf einmal irgendwann merkst du wie er sich auf die Schulter legt und ich glaube er hat wirklich so das Flimmern auch genossen und die Wärme natürlich so Verrückt. und das ist halt echt abgefahren das klingt so weird. Ja, und die schnurren wie Katzen, wenn es denen gut geht und so, also das ist echt abgefahren und, aber irgendwann wurde also ich glaube mit was war das, 2,80 Meter wurde er mir dann zu groß Mhm. Und dann musste ich ihn abgeben, habe ich einen Zoologen abgegeben, alles gut, so. Aber da ist er dann mit Lungenentzündung gestorben, leider. Und beim das Zoologen ist, auch irgendwie. Äh, äh, ja, ja. Das war aber für mich wichtig, dass ich den nicht irgendwem äh, gebe. Der dann nach einer Woche so. keinen Bock mehr hat ja, ja, und genau. in die Mülltonne wirft oder was? Ja, genau. Nee. Aber ja, Lungenentzündungen sind leider oft der Fall bei so Schlangen. Da sieht man halt auch nicht von außen, mhm. dass die dann da krank sind. Armes Viech. Jamal hieß er. Geil. Ruhe in Frieden. Geil. Jamal.
0: Ja, eine geile Story auch, ich kann es mir recht bildlich vorstellen. <lacht> Wie ich so in Unterhose
1: und mit so einem 2,80 Meter Python auf meiner Couch sitze und ähm, Bares für Rares schaue. <lacht> Obwohl, das gab es ja noch nicht.
0: Oder hier, die, wenn die Tiere verkaufen. Wie heißt das nochmal? Tiere suchen ins Haus? Tiere. Äh, verkaufen? Verkaufen die? Ist das echt? Nee, ich glaube nicht. Nee, die Vielleicht gegen Spende ganz Tierheim oder so, dass man dann nochmal kurz sagt, keine Ahnung, ich beschäftige mich damit nicht, weil ich keine Zeit für Tiere habe. Mhm. Ähm. So. <lacht> also ich hatte immer so ein, ein Fable für Messer, die liegen. Ich finde, Messer müssen stehen, aber gut, jeder hat sein Fetisch. Lass uns, wann hast du denn angefangen aufzulegen? Ähm,
1: oh, also, ich hatte immer schon so ein bisschen die Affinität, also auch schon auf dem dorf damals äh, da, äh, bei irgendwelchen kleinen ähm, sturmfrei Partys und sowas war ich dann der der am Winamp saß und äh, die äh, songs ausgesucht hat und so und ähm, hab's schon immer immer gefeiert aber hab irgendwie also ich habe sowieso nie irgendwie gedacht so ey, ich werde mal irgendwie was künstler oder entertainment mäßig machen ne? ich, wie gesagt ich war da auf einer großen ähm, schiene mit meinem job mit meinem kaufmännischen marketing bleibt aber ähm, ja, dann eigentlich in dem Zuge, als äh, ich den Bleibdrucker kennengelernt habe und dann äh, in dem Soberaterhof angefangen habe, dann gab es, glaube ich, auch schon so die ersten Abende, wo ich eine Dame aufgelegt habe. Sehr paar regelmäßig zu der Zeit noch im PEF aufgelegt, in dieser kleinen Bar an einem Friesenwall Und ähm, da habe ich ihn natürlich dann hier und da besucht. Und dann meinte er auch irgendwann, ey, Alter, jetzt leg doch mal vier Songs auf, was soll denn das so? Ne? Und ich gehe mal kurz rauchen oder was weiß ich. Und dann machst du das einfach mal. Und das war dann wirklich so der erste öffentliche Bereich, wo ich dann einfach mal so drei, vier Songs hintereinander gemacht. Und dann, ach ja, das hat ja ganz gut funktioniert. Und dann kriegst du so direkt so, so, wie nennt man das im Neudeutschen? Forwards, ne? Also so, wow, geil, geiler Song. So. Und ich so, ey, ja, geil. Und dann den nächsten Song, und dann die Leute weitergetan und ich so, ja, ey, mega. Und dann meinte Elf Lorage damals noch zu mir, der Masseur von der Rhythmusgymnastik, der meinte, ey, Alter, das, das solltest du öfter und regelmäßig machen, das ist geil. Ja, und dann habe ich eigentlich damit angefangen. Also, ich habe ich hab mir jetzt nie irgendwie ähm, jahrelang irgendwelche Scratches und was weiß ich und große Technik angeeignet, sondern ähm, vertraue da eher auf den ein oder anderen sehr schlecht gemixten, aber hervorragend passenden Song. <lacht> so, also, es geht eher um die Songs und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt äh, ein ähm, DJ technisch gesehen bin, sondern eher ein, äh, äh, ja, wie gesagt, äh, um, Entertainer, der versucht, den richtigen Song für die richtige äh, Gruppe Menschen in den richtigen Moment zu spielen. Und, ja.
0: Aber Scratchen tust du ja auch. Ähm. Ich meine, <lacht> ich hätte dich schon mal scratchen gehört. Ja,
1: nach dem fünften Film fange ich auch an <lacht> zu scratchen. Nee, ach um Gott zu, also ich kenne ne, hier, du kennst ja auch alle diese ganzen wahnsinnigen, fantastischen, super DJs, so die ich alle feiere und ich liebe das auch so aber ähm, ja das ist also ich werde mich also die machen das seit 20 Jahren ich bin jetzt ja jetzt auch schon wieder seit 10 Jahren dabei aber ich ähm, das ist wie mit, mit dem Rap oder was was ich ich könnte es auch nicht anfangen zu rappen, weil ich mhm. einfach neben mir die ganzen wunderschönen, wunderbaren Menschen nehme. und dann bin ich lieber irgendwie ich, ich kann also ich will wie soll ich das sagen, also ich, äh, ich, ich bin kein Turntablist so mhm. und ich werde es wahrscheinlich auch nie so und ähm, bin lieber äh, ich feiere lieber mit allen mit und mhm. äh, bin betrunken und was weiß ich und mach nicht so meine super trockenen äh, Red Bull World äh, Championships äh, DJ Sets so, obwohl ich es sehr, sehr schätze und groß respektiere, aber ähm, dann habe ich lieber äh, zwei völlig quer gegeneinander laufende Songs, aber ich weiß ganz genau, wenn wir den jetzt hier spielen, dann singt hier alles und mhm. deswegen ähm, ist für mich der Song wichtiger als ja. die Qualität, aber ja, der ein oder andere Scratch rutscht, rutscht mir auch schon mal aus. <lacht> jetzt muss noch zwei
0: Sekunden Monolog. Halten.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich kann ja mal ganz kurz beschreiben, was du da gerade für uns machst. Nee, aber, ähm, oh, das ist, was du da machst, das ist natürlich hervorragend. Ich habt es gerade schon gehört, dieses Klirren. Nee, ähm, äh, aber ähm, so wirklich, wirklich der ganz, ganz große Moment war damals, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut. Kennst du noch die Papierfabrik? 2010, 2011, glaube ich. Ja
0: ich in Köln gewohnt und da war ich noch nie, drauf feiern. Oh
1: mein Gott, die Papierfabrik. Leute, Leute, da hatten wir dann mal den, ähm, ein kleines Festival, wie hieß denn das noch? Ich weiß es nicht mehr.
0: Da doch Camp Rhythmus Gymnastik. Prost. Hast du deins oh, noch nicht schluss. leer? Das hätte mich jetzt stark gewundert. <lacht> ja, noch nicht ganz.
1: Und da hatte ich dann mit dem großen Bruder vom äh, Bleibt
0: sollte ich mich um einen... Hey, da gibt es zwei von
1: den Verrückten. <lacht> Ja, also das bleibt Roboy-Universum, Leute. Das, jeder sollte es mal mitbekommen haben. Jeder sollte mit der Familie mal gegessen haben. Das ist ich geil. Ich, ja, das ist der Wahnsinn. Ja, es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also ganz, ganz, ganz große Liebe. Das ist der Wahnsinn. Also Da weiß man halt, wo es herkommt. Der ganze Wahnsinn. Man muss sie einfach lieb haben. Das ist eine ganz tolle Familie. Aber ähm, ja, mit dem großen Bruder, der äh, wohnt in Biarritz.
0: Mit dem haben wir auch diesen Sportpenner Film gedreht mhm. Zum Beispiel, der hat den äh, Ich habe mich nämlich schon gemacht. gewundert, denkst du Okay, ja. und zwar nicht nur so ja, dann haben die eine Szene, keine Ahnung, kannten wir, sondern so richtig mit reden und so voll kloßhaft und ich Ä so okay. Ja, ja, das war Ich habe ihn
1: leider noch nicht gesehen. Das ist, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir gucken ihn zusammen. Okay. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> Nee, äh, ja, das ist äh, eines der allergeilsten Projekte, muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber um äh, ganz kurz zuerst äh, die andere Sache zu Ende zu bringen. Und da war dann ähm, wirklich so der erste offizielle, so der Floor, da legt Flimmy Hendrix und Mad Dog Murray zusammen auf, so, also ne, so richtig offiziell. Und ähm, ja, da äh, war dann so wirklich so das erste Mal, dass die Leute wirklich dann auch unter anderem wegen mir auf den Floor gekommen sind und. Das, hat so, das war die Waschstraße, so hieß der Floor, Es war ein relativ kleiner Floor und da haben wir die ganze Nacht aufgelegt und es war das Allergeilste. Und danach war eigentlich auch nicht mehr aufzuhalten, So danach wollte ich auch nur Blut noch aufzuhalten. Ja, aber so richtig. So Da hat es da richtig gezündet und dann ja mit allen möglichen Kleinen hier ähm, jahrelang auch für ein Apfel und ein Ei oder auch mal umsonst in allen möglichen Bars oder in dieser KVB-Partybahn und all so Sachen hat man dann aufgelegt und ja und dann kamen die ersten ähm, von außerhalb aus Krefeld und was weiß ich die dann gesagt haben ach komm lass uns doch mal auch einen Hip Hop Abend starten oder so ich so ja nenn's nicht Hip Hop Abend aber ich komme <lacht> und ähm, ja so äh,
0: lief das dann los und ja jetzt bin ich hier lass uns noch mal weil weil ich es auch super interessant finde ich habe so eine grobe Vorstellung von deinen Projekten, in denen du involviert bist. Ich kann es aber nicht, da ich viele noch nicht live gesehen habe, auch noch nicht äh, so richtig einordnen. Also, du hast Bleibtoyboy kennengelernt, äh, bist in dieses Team Rhythmus Gymnastik. Genau. Ja. Das gab es also praktisch schon. Mhm. Da bist du dann als dritter Mann dazugekommen. Richtig, genau. Und dann habt ihr euch Veranstaltungskonzepte ausgelegt, ausgedacht. Oder wie ja. hat das begonnen? Ähm. Ja, oder was macht Team Rhythmus Gymnastik machen wir es vielleicht eher so für die die den Namen nicht kennen sollten Team Rhythmus Gymnastik steht für was
1: Rhythmus Gymnastik steht für ähm, die guten Seiten des Lebens wir, wenn, wenn ihr bei uns auf eine Party oder eine Veranstaltung kommt solltet ihr normalerweise mit einem Lächeln nach Hause gehen, das ist unser Motto mhm. und ähm, ähm, ja boah, das ist äh, also im Grunde sind wir ein DJ Team so, aber jetzt äh, sich nur die Käppi ins Gesicht ziehen und ähm, drei Stunden ein Set runterballern, das ist uns irgendwie dann ein bisschen zu langweilig, mhm. kann man ja gar nicht so sagen, aber ja, irgendwie ähm, haben wir schon immer oder... Äh, wir haben halt so einen Schalk im Nacken, wie man ja so schön sagt. So. Also ne, wir, Uns kriegt man nicht hinter das DJ-Pult gehalten, wir müssen vorne tanzen, wir müssen halt mit den Leuten eintrinken, wir müssen das Mikrofon in die Hand nehmen. Ähm, und deswegen ist dann aus dieser Normal-Auflegen-Geschichte wirklich äh, ja, eine Art Show geworden, also mit so ein paar... Ganz schlechten, wunderschön, sympathischen, zärtlichen, herzlichen kurios ähm,
0: irgendwelchen wo Aktionen. Und dann und du so praktisch vor die Zmischpult gehen und irgendwie tanzen und alles Mögliche, was ja. euch dann halt spontan in den ja, Sinn kommt. Ja, ja, ach, wir haben auch
1: ähm, unsere äh, Turnproberäume, wo okay. wir dann wirklich äh, vorm Spiegel zusammen äh, den einen oder anderen Song tanzen und wirklich Geil. eine ähm, äh, Choreo ausbaldovern. Also da haben wir was weiß ich, auf F und wie sie alle heißen, haben wir wirklich, Kurios, die war wirklich äh, jetzt seit Jahren immer wieder äh, performen und jetzt haben wir, wir machen ja jetzt auf Festivals und was weiß ich und ähm, hier in Köln, ich meine, Rhythmus gibt es jetzt, ich glaube 16 Jahre schon oder so, also die sind ja wirklich, das sind ja alte Hasen. In das hat so. Bleib und, und sein Kollege... Der Powerfan genau. Okay, genau. die
0: beiden haben das praktisch ins Leben gerufen ja, ja. und du bist dann ja, nach sechs Jahren dazugekommen.
1: Genau, genau. Also es, ähm, es ist eigentlich, es ist so eine wunderbare, geile Geschichte, weil ich die, also es ist einfach, also wenn man jetzt so zurückguckt, also es ist so, die sind aus äh, Hessen hier hingezogen und da haben sie sich noch gar nicht so gut gekannt eigentlich. Und dann ähm, haben sie äh, hier angefangen zu studieren, aber waren auch schon immer am Auflegen, Sepp war immer ein Beatboxer und ähm, dann haben sie halt damals, wie es damals so üblich war, äh, mit Vinylplatten, kennst du das noch? Mhm. Kennst du noch? Ich habe da hinten ein Vinylregal, man sieht es nicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, mit Platten aufgelegt, aber ähm, ich weiß nicht, die, ob ihr es wisst, aber die haben jetzt so mit Ordnung und so, ist ein bisschen schwierig und deswegen war deren ähm, Plattenkiste war ein Wäschekorb. Und die haben eigentlich immer nur Hip-Hop und sowas aufgelegt, aber irgendwann waren natürlich die Platten kaputt so und angefangen zu springen. Ach nee, die kann ich ja jetzt nicht mehr auflegen. Was habe ich denn da noch, die funktioniert? Ah, Beach Boys, warte kurz. Und dann kommt halt von nach MOP, kam Beach Boys und haben sich dazu noch einen komischen Jogginganzug angezogen. In der Bar oder in diesem Club, wo die angefangen haben, haben die einen super günstigen, völlig schwachsinnigen Alkoholdeal für die Gäste ausgehandelt. Also waren alle sofort strunzen voll für 10 Euro oder 10 nee, 10 Euro waren das schon schon. Und ähm, ja, so fing das dann alles ganz klein an. Und ähm, als ich die, also ich habe die dadurch kennengelernt, dass ich in Düsseldorf gewohnt habe mit meinem besten Freund da. Und äh, der meinte zu mir, dass er in Frankreich äh, Borden war und er hätte da eine party -Crew aus Köln, Köln kennengelernt, die genau mein Ding wären. Weil ich hatte immer ein Problem mit dem Düsseldorfer Sound. So, mhm. ne? Da ging es aus einem Club raus, da lief irgendein so Haus-Hip-Hop-R&B-Meshup, ging es in den nächsten Club und da lief genau der gleiche Sound. So, ne? Und dann war es irgendwie so, oh. Und dann sagte er, nee, hier äh, in Köln, da gibt es so zwei Jungs, absolut bescheuert. Die legen halt so von Rage Against the Machine zu Snoop Dogg eigentlich alles auf und dazwischen nochmal kurz, warum bin ich so fröhlich und so. Ne? Oder ähm, Gummibären und wat, was weiß ich. also so, Okay, strange, kann man sich ja mal angucken. Und dann sind wir dann mal rüber. Und ja, diese eine Party im Bogen 2, seitdem habe ich eigentlich keine mehr verpasst. Und 2009, 2008, 2009 kam irgendwann saß ich an, der, äh, war ich an der Theke, wollte mir gerade ein Bierchen holen. Und der bleibt dabei, stand neben mir und hat sich gerade eine Flasche Jägermeister für den DJ-Pult geben lassen. Und er guckt mich an und sagt so, du, hey, äh, Du bist mir aufgefallen. Ich finde es ja mega geil. Und ich so, was findest du? Was ja? Hi, grüß dich, danke, was denn? Ist ja auch nicht schwer, wenn man 2,30 Meter groß ist. <lacht> und ein paar trägt. ich bin, äh, alle sind immer sehr, sehr froh, wenn ich mit denen auf Festivals gehe, weil die sehen, ich bin der Leuchtturm und dann sieht man immer, wo alle sind. Also, ne, ich äh, bin dann immer so der Magnet, der die Leute zusammenhält. Ähm, naja, auf jeden Fall meinte er, ja, an dem bist du bist mir schon aufgefallen. Und äh, weil hier und da, verirrt sich schon mal ein schwarz auf unsere Veranstaltung und so okay was kommt jetzt so und ähm, nee aber die kommen dann sehen mich dann da oben äh, halbnackt rumtanzen so denken sich bombe und hauen wieder ab so und ähm, du du bist jetzt ja immer hier, was ist bei dir los? ist? So, ja klar, ich liebe den Scheiß. Ja, hier, dann trink doch erstmal einen Schluck Jägermeister, kommst du gleich mal und trinkst einen mit uns mit. Ja, und so fing es an und irgendwann hatte ich dann den Anruf von ihm, ob ich nicht äh, Lust hätte, bei denen in der Bar zu arbeiten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie Gastro gemacht, nichts. so Und ich so, ja, weiß ich nicht, mal gucken, ich wohne ja auch in Düsseldorf, ist ja irgendwie alles so schwierig und naja, ehe man sich versieht, war ich dann da äh, fest in der Bar, hab's geliebt, hab's genossen und äh, irgendwann über diese Bar in so eine ganz kleine Kabuff gezogen, dann an Hansarin gezogen und äh, ja, jetzt nicht
0: mehr wegzudenken
1: und jetzt bleibe ich auch hier, ey. Jetzt bleibe ich echt hier.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne Kennlerngeschichte, ne? Auch eine typisch, also man kann es ja jetzt nicht typisch Köln nennen, weil da ja auch so kleine Abstecher wie Bieritz und Düsseldorf dazwischen zu ja. Aber es ist auch, finde ich, ein bisschen bezeichnend für diese Stadt. Und jetzt, wenn man jetzt Ganz guckt, gut. was dahinter liegt, also Team Rhythmusgymnastik macht, ist ja ist dasselbe Team, was auch das Bingolinchen macht? Ja, ja also das ist alles, das kommt alles aus einem Schoß, würde okay. ich jetzt so sagen. Ähm. Dann äh, Bingolinchen war ich noch nicht, da reden wir aber gleich drüber, weil jetzt gehen wir von Team Rhythmusgymnastik zu Karnevalssport. Gibt's ja auch noch. So, also das heißt, das ist aber einfach nur ein, nochmal ein neuer Name, dahinter steckt wieder dieselben Leute. Ne? Also genau so. Karnevalssport ist jetzt so, wir haben eben kurz drüber gesprochen, ich hasse Karneval, ich sehe dann irgendwann, Chris <lacht> Schwarz war mit Materia in Köln, geisterstadt der Weltparty. und dann sieht man ein bumsvolles, riesengroßes Zelt mit lauter besoffenen Leuten, die sich ausziehen. Man sieht Bier ohne Ende, dann tritt dann Materi auf. Es ist einfach eine riesengroße Party in Kostümen. Richtig, genau, genau, ähm, genau. Das ist auch aus eurem ganzen ideenshow so einfach so geboren worden und jedes Jahr immer größer geworden. Ähm, ja, also das ist wirklich absolut verrückt.
1: Das war, um jetzt ein bisschen wieder auszuholen, ähm, wir saßen im soberaterhof Hof oben im Büro. Haben wahrscheinlich gerade wieder über unseren großen Chefdeckel gemeckert, dass wir zu so viel privat trinken. Keine Ahnung. Und dann kam ein Anruf. Und ähm, von der von der Playa, da gab es ja schon immer dieses Zelt. Mhm. Dieses, und da gibt es, glaube ich, ähm, donnerstags so eine Spoho- Karnevalsparty und dann irgendwann Karnevalsonntag oder Rosenmontag wieder. Und die wollten halt, das Zelt steht ja durchgehend da und mhm. die Anlagen, alles war ja da und dann haben die eben gesagt, oh, hör mal, Leute, habt ihr nicht irgendwie Bock, an einem Karnevalssamstag oder sowas da irgendwas zu machen? Und die so... Oh. Könnte man denn da machen und ja, warum denn eigentlich nicht? Und dann, ja, wenn dann Karneval, wenn dann irgendwie richtig, aber eben nicht nur Karneval. Also, wenn dann machen wir auch ein Elberrad, dann, dann ziehen wir das schon so ein bisschen auf, aber eben mit der Mucke von uns. So, und dann hat man ähm, fürs erste Mal, 2011 muss das, das erste Mal gewesen sein, oder 2012? Ne, 2011 ähm, hat man halt so quasi die Bekloppten, die man so von dem ganzen anderen. Ähm, Partys, die man da mal gebuckt hat, hat man die einfach angerufen. Ein den Daniel, Bo, ein Cem, Pau-Pau äh, und wie sie alle hießen. Also wirklich ne, wunderbare, tolle Menschen, die man so immer schon mal gehabt hat. Und ja, hat mit denen dann einfach so eine Karnevalsparty geplant. Aber eben, klar hatten wir ein paar Funke-Mariechen, klar hatten wir so ein, äh, so eine Kapelle und Kapellche und was weiß ich. Und Aber im Endeffekt ist es einfach nur ganz viel Rap. Äh, Dancehall, ein bisschen Elektro, was weiß ich, Party. Und ähm, ja, unter dem Karnevalschirm, würde mhm. ich sagen. Ja.
0: Und die erste Party lief direkt Bombe wahrscheinlich.
1: Ja, definitiv. Also, die hat uns absolut weggeflasht. Wir haben alle dann einstimmig danach gesagt: so, Das war unsere absolut, absolut allerhärteste Party. Und müssen wir einfach immer weiter so machen. Und ja, dann haben wir immer weiter versucht äh, 90er Ecken Hip Hop akten Dancehall Act, irgendwie ne? immer so ein bisschen diese ganzen Kategorien abzudecken, Kann auch irgendein bekloppten Act so wie Klaus und Klaus oder äh, wildecker Herzbohner, ich muss ja auch sein und ähm, ja -17 und was wir alles da schon da hatten, also es war schon echt. Ja, nächstes Jahr ist auch das 10. Karnevalssport. Muss eigentlich auch gebührend gefeiert werden. Mal gucken, was uns da so einfällt. Noch mehr Alkohol. Noch <lacht> mehr Alkohol. Da trinke ich mal einen Flimm mit. Am 10, doch, beim 10. Karnevalsport, da trinke ich mal einen mit, Leute. Das da gibt es kanonen
0: Ja, stimmt. Warum gibt es das eigentlich nicht? Wie viel, äh, viel gingen damals in, diesen Sp in dieses Sporozelt-Foyer rein?
1: Uh... Will ich jetzt gar nicht, also weiß ich gesagt, Also reden wir von nicht, also. 500 oder 1000? Nee, es nee, war, schon, war schon vierstellig. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ich glaub, ja um, irgendwas um die 2000 oder so. Aber ich weiß gar nicht, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob wir die allererste auch direkt ausverkauft haben. Mhm. Um, aber glücklicherweise hat das ja jetzt sich ein bisschen geändert. Also sie sind ja jetzt relativ schnell ausge,
0: äh, ausverkauft. Ihr seid jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren an dem, in dem dimon zelt oder was? Genau. Aus? Richtig, richtig. Und ja. da gehen vier, fünf rein. Ja, ja,
1: ich glaube, ich glaube, dreieinhalb bis vier sind es dann so.
0: Und die Tickets, oh. wenn sobald jetzt, das ist auch nur ein Tag, ne? wieder der Samstag, oder? Genau, richtig, immer genauer Samstag. Äh, dann gibt es halt 3500 Tickets oder ein bisschen weniger, je nachdem, naja. wie groß die Gästeliste ist. <lacht> ja, die ist auch groß, das <lacht> ist. Und dann äh, geht das online, äh, ihr announces das äh, Line-Up und dann sind in zehn Minuten alle Tickets weg. Äh, ja, ja, so im Groben. Ist ja eigentlich eine schöne Entwicklung, ne? Also, es ist, es ist Also, für den Veranstalter,
1: da, da geht ja das Herz auf. Ja, also, es ist wirklich, es ist jedes Jahr wieder surreal, wenn wir sagen: Okay, wann machen wir Vorverkauf? Hier am 12.12. .12. um 12.12 Uhr .12. zum Beispiel. Und dann gehst du um 12.14 Uhr auf diese Seite und dann sind die Tickets ausverkauft. Dann ruft man doch eher nochmal kurz jemanden an, ob da was mit dem Server oder sowas nicht stimmt, weil es auch, ne, Möglich. immer noch... Ja. ja, für uns ist es auch immer noch verrückt. Also ich, ich nenne mich alten Mann, aber für mich ist es immer noch verrückt, dass ein Computer es schafft, in 120 Sekunden dreieinhalbtausend Adressen du und wolltest Tickets. Du, vielleicht so, hättest du doch manche besser schauen. IT studiert. Ja. <lacht> nee, aber, ähm, nee, also es ist einfach immer noch ein ganz komisches Gefühl und vor allen Dingen weil wir sind ja jetzt auch nicht die äh, besten so -So Social-Media-Leute und was, also ne, wir machen das alles gerne, aber also, wir machen uns jetzt keinen Gedanken darum wer irgendwie, welchen Hashtag und was, was ich mhm. mal gebraucht, sondern wir posten einfach mit äh, zwei sympathischen Rechtschreibfehlern, dass da und da Vorverkauf ist, ohne Line-Up, irg ohne irgendwas und dann sind diese Karten weg. Äh, das, das ist halt
0: wirklich verrückt, so, also das ist... Wahnsinn. Ja. Denkt ihr denn, also das wird wahrscheinlich nicht dein Teil sein, weil da sind ja auch dann immer ganz viele andere Menschen noch mit involviert, ja. äh, wie es zu so großen Projekten halt dazu dazugehört. Ähm, denkst, denkst du oder denkt ihr darüber nach, zu, das skalierbar zu vergrößern? Also ist ein Gedanke bei dir auch zu sagen, okay, wir sind jetzt drei Jahre lang äh, gut, haben wir gut verkauft, wollen wir eine größere Venue oder sind das so Sachen, die dich eigentlich gar nicht interessieren, weil du sagst, ey, ich bin voll happy, wie alles läuft. So, wenn man größer wird, verliert es vielleicht seinen Charme, keine Ahnung. Äh, sind das Gedanken, mit denen ihr euch beschäftigt? Ähm,
1: also wir haben schon mehrere Sachen ausprobiert. Wir haben ja das Glück, dass es jetzt schon so äh, seit fünf, sechs oder sieben Jahren relativ schnell ausverkauft war. Und dann gab es auch mal diese... <lacht> verrückte Idee, die wir sogar zweimal gemacht haben, dass wir das einfach zwei Tage gemacht haben. Mhm. Samstag und Sonntag. Ähm, naja, der zweite Tag ist natürlich dann, also war immer mein Lieblingstag, weil da gab es mehr Verletzungen, da gab es mehr Fehler, <lacht> da gab es mehr Probleme, <lacht> da gab es weniger Stimmen. Also das äh, hatte so seinen gewissen Charme, aber das ist schon, also das, das ist einfach viel zu hart. Also so in zwei Tagen, 22 Stunden,
0: ähm, ja, vor allem, ihr, ihr nehmt ja auch keine Rücksicht auf euch selbst oder das Publikum. Also der Alkohol und der, der Ekstase, will ich es nicht nennen, die Eskalation gehört ja schon auch dazu, ne? ähm, Also wir sind, äh, wir freuen
1: uns, wenn Eskalation da ist. Wenn, Weil, wenn Herr Eskalation da ist. Also ich meine,
0: ich weiß, wie, wie gut man Sachen, ja, durch guten Schnitt und Videos und gute <lacht> Fotos, auch man kann da auch ein bisschen mitspielen. spielen, ja, ne, natürlich, so. ja. Aber die Geschichten, die ich höre und... Das ist ja auch, das sind, wir reden ja nicht von 100%, sondern eher so von 250% voll nach vorne.
1: Um, ja, also natürlich. Also ich würde auch sagen, wenn man rausgeht zum Feiern, dann sollte man auch so tun, als ob es die letzte Party gewesen wäre. Oder? Also, ne? also so, wenn dann richtig. Ja. Wenn, dann, das ist ja eben auch ganz witzig, wenn wir uns halt mal privat treffen oder sowas und sagen, komm, wir gehen mal ein Bierchen trinken. Das eskaliert immer. Also ja, wenn dann, wenn dann richtig. Deswegen äh, sehen Ge wir uns auch gerne nicht mehr mal. vor die Tür. Deswegen sehen wir uns gerne auch mal ein, zwei Wochen nicht. <lacht> Weil, na, sollen wir uns treffen? Nee, nee, lass, lass mich in Ruhe. <lacht> nee, also ähm, ja, dieser, dieses, dieser Wahnsinn, der ist irgendwie, der, das steckt ist, in euch allen drin. Genau, es ist irgendwie schön zu sagen, dass dieser Wahnsinn irgendwie authentisch ist. Also es ist, es ist nicht so, dass wir uns irgendwie mal überreden müssen oder irgendwie sagen, ach komm, wir müssen verrückter oder es muss irgendwie mhm. abgefahrener sein. Nee, wenn wir uns dann, was weiß ich, samstags morgens um 9 Uhr vor diesem Karnevalsportzelt treffen, dann siehst du dieses, dieses Glitzern in diesen Augen und diesen, diesen Wahnsinn und alle haben richtig Bock. Und auch wenn wir jetzt hier uns treffen und äh, zu den Vorbereitungsmeetings und so, mit Bier natürlich, Eskalation, da ist sie wieder, ähm, da kommen die besten Ideen oder ne, dieses Bingo-Ding, das sind alles so Schnapsideen, die dann irgendwie so passiert, die einfach passieren und dann wird es wird einfach durchgezogen und auch die ersten ein, zwei Jahre, was weiß ich, mit nur so ein paar Leuten und äh, ja, anscheinend, wenn man so ein bisschen dran bleibt und sich auch nicht irgendwie verkauft oder irgendwie es äh, direkt zu groß denkt oder direkt an Geld denkt oder sowas, mhm. dann kommt das irgendwie auch zurück. Ich glaube, diese Entspanntheit merkt man. Mhm. Die merkt man, glaube ich, auch bei ganz vielen Veranstaltungen wo man merkt, so, okay, die wollen dann nur einen schnellen Euro machen oder was weiß ich, jetzt machen wir mal, mal eben hier eine große Party und sowas. Dann, nee, auch wir haben Bock, Karneval zu feiern. Hab, Kommt ja auch. So ja. ist eher so das äh, Gefühl bei der Rhythmusgymnastik. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben dann ähm, zweimal haben wir jetzt gemacht, dass wir äh, zwei Tage gemacht haben, aber aus verschiedenen Gründen ist das wirklich anstrengend, weil dann verkaufst du das aus, auch ohne Lineups, dann hast du aber an dem einen Tag nicht 100% das gleiche Lineup wie am anderen Tag mhm. und dann geht das äh, Geschiebe von den Tickets unter den, nee, ich will aber gerne an dem Tag, wo Querbeet spielt, nee, ich will aber dahin, wenn, wenn mhm. Patrice spielt oder CEO oder was weiß ich. Und ähm, das war, eigentlich muss man dann wirklich sagen, so entweder ähm, spiegelt man es komplett 1 zu 1, das äh, line -up. das haben wir beim ersten Mal auch geschafft. Oder ja, wie gesagt, oder man macht es komplett anders Da muss man es aber vorher dann doch irgendwie wieder ankündigen mhm. Aber eigentlich wollen wir uns behalten Dass wir äh, immer mit dem Line-Up überraschen können Wir werden auch dieses Jahr wieder auf der Bühne stehen können Verkünden können Leute, hebt eure Hände für XXX Und die Leute werden sich freuen, denke ich Gehe ich schwer von aus Und ähm, ja, diesen Zauber wollen wir dann doch irgendwie behalten Dann haben wir irgendwann Wann war das? Sechste Karnevalssport oder so haben wir ein, ein größeres Zelt gemacht am Füllinger See, da waren, das war ein Riesenzelt, das war so 5000 Leute oder so, also wirklich ganz, 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 ganz dickes Ding, ähm, auch ausverkauft, aber äh, da hast du schon gemerkt, es wurde so groß, dass du dann da irgendwie, das, das, der Vibe kommt dann da mhm. irgendwie nicht mehr so rüber, ne? dann ist das so wirklich wie zum Beispiel, ich bin auch, ich bin auch ein Gegner von, von äh, Konzerten in der Längstes Arena oder sowas. Ne? Also wenn ich diesen Typen sehen will, der dann da auftritt, dann würde ich mir das so höchstens im Palladio oder sowas. Ne? Das ist dann einfach kleiner, gedrungener, da kommt was rüber und in so einer riesen Halle und sowas. Da verlierst du dann irgendwie auch den Kontakt zu den Leuten und äh, kriegst auch ganz hinten, da, da ist eine ganz andere Party. Also wir haben dann auch so Videos und so gesehen und sehen dann, wieder da hinten eine ganz andere so eine ganz, ganz andere Entwicklung der Party ist und so Das ist irgendwie ganz komisch. Und diese Größe ist schon optimal. Und ja, aber es gibt auch noch, es gibt, da kann ich, also es gibt tausend Gründe, warum das jetzt diese Größe hat, warum das jetzt am Dimont Carré und was weiß ich und mit den Leuten, mit dem er das jetzt zusammen ist, warum das jetzt so ist, wie es ist. Aber unterm Strich kann man einfach nur sagen, dass wir sehr, sehr froh und glücklich sind, dass es genau so ist, wie es ist.
0: Trotzdem gab es, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe komplett mein Raum- und Zeitgefühl für alles verloren in meinem Leben, trotzdem gab es ja letztes Jahr dann auch irgendwie, habe ich dann mal bei dir gesehen auf Facebook irgendwie so ein, sagen wir mal so die, die unschönen Randerscheinungen eines funktionierenden Systems, äh, da gab es dann irgendwas mit selbe Partyreihe in Wuppertal oder irgend sowas? Ach, nein, also... Äh, voll rein, voll rein. Ach du,
1: wenn, wenn, wenn man so zehn Jahre lang äh, ähm, in dieser Veranstaltungsdings äh, arbeitet mit vielen verschiedenen Menschen, die eigentlich alle ihren äh, Herz am rechten Fleck haben, ähm, kann es aber trotzdem mal passieren, dass die eine oder andere Meinungsverschiedenheit oder äh, irgendwas unmissverständlich falsch gelaufen ist. Ähm, und von daher haben wir dann einfach mal ähm, mit... Wir haben lange mit einer Wuppertaler ähm, Produktionsfirma zusammengearbeitet und dann aus mehreren verschiedenen Gründen nicht mehr. Und ähm, dann hatten die einfach vor, dann wollten die, glaube ich, auch ein, trotzdem eine Karnevalsveranstaltung machen und haben gedacht, dass denen der Name gehört und so. Äh, eine, äh, eine etwas, etwas traurige, lästige Geschichte. Aber ähm, wir sind da ganz entspannt. Wir machen dann Karnevalsverstanden. Der ja trotzdem
0: ausverkauft.
1: <lacht> ja, nee, auch um Gottes Willen. Also. Ist, wie gesagt, ist, ist ein
0: großes, großes Thema, das machen wir dann in der nächsten Folge. <lacht> ich will es unbedingt verpflichten, aus Ehrenfeld nochmal auf voll zu fahren. Ähm, dann lass uns doch nochmal über das, über das Baby reden, äh, äh, zu dem ich selber aus Selbstschutz noch nie geschafft habe. Und zwar gibt es diese Veranstaltung namens Bingolinchen, die oh, du ja. auch mit dem Bleibtreu-Boy machst zusammen. Ja, das ist richtig. Ich hörte mal, dass das Gloria irgendwann mal in einer Episode, das können wir dann heute verifizieren, den Vorhang zugezogen hat, weil sie nicht wussten, was als nächstes passiert. Das ist korrekt, ja. Ähm, was steckt hinter dem Bingolinchen? Bingolinchen, ja, das ist halt auch wieder so eine Schnapsidee. Also, ähm... Ich glaube Flim, ne? Wenn irgendwann Flim zu dir kommt und sagt, pass auf, an all euren Ideen haben wir jetzt 5% Urheberrecht, <lacht> weil die alle entstanden sind, als du voll auf Flim warst. Na gut, dann kriege ich aber
1: auch 10% vom Umsatz <lacht> ab 2010. <lacht> Karl Flim, wenn du das hörst. <lacht> nee, also,
0: ähm, Sollte man ja machen. <lacht> ja, können.
1: Nee, ach, das ist, äh... Wir hatten ja 14 Monate diese Bar und dann äh, gab es eben diesen Moment, wo wir gesagt haben, entweder verlängern wir jetzt äh, auf unbestimmte Zeit den äh, Vertrag mit Gaffel und dem dieser, soberaterhof dieser oder wir belassen es dabei und machen danach wieder was anderes. Weil wir, ne? und zum Glück haben wir gesagt, komm, wir gehen aus dieser Bargeschichte raus und äh, konzentrieren uns mehr auf Rhythmusgymnastik und so weiter und so fort. Und dann haben wir im letzten Monat, haben wir gesagt, von der Bar, dass wir jeden Tag irgendein Event machen. So, das war natürlich immer schnell gesagt und haha, witzig, aber natürlich irgendwann hören die Ideen auf. Also wir haben dann irgendwann wirklich mit Mittwoch, okay, wir haben gesagt, wir machen jeden Tag Action, dann machen wir heute den großen Nikotintag. <lacht> haben ein großes, schwarzes äh, Plüschherz in, in, in den Raum gehangen, haben überall Zigarren und Zigaretten ausgelegt und komm, raucht heute, ist hier einfach der große Nikotintag. <lacht> und so weiter und so fort. Und ne, dann hat man gar keine Idee mehr und dann haben wir irgendwann so eine verstaubte kleine Bingo-Trommel in dem Büro gefunden. Die uns Hier, Björn, ja, der Macker ähm, hat uns die äh, zur Eröffnung geschenkt gehabt. Was ist eine Bingo-Trommel? Eine Bingo-Trommel ist das äh, wichtigste Werkzeug eines Bingo-Spiels. Äh, da sind die Zahlen drin, die dann da raus bingoliert werden. So wie mhm. eine Lotto-Trommel. Okay. So, ja, so, ne? okay. Und dann ähm, haben wir gesagt, ja komm ey, wir wissen nicht, was wir heute machen. Ähm, Sepp, kommt, schnapp dir die Bingo-Trommel, wir spielen Bier-Bingo. Ich, ich stehe an der Theke, du setzt dich da hinten in die Ecke und spielst mit den Leuten einfach ein bisschen Bingo und wenn die Bingo haben, kriegen die ein Getränk. So, bumm, haben wir gemacht. War ganz witzig, ja Aber schön.
0: Aber Bingo, dachte ich immer, ist dieses äh, mit Worten. Was hat das mit so einer mit, mit Zahlen zu tun? Achso,
1: ähm, äh, also das Original-Bingo, das ist ja eigentlich eher so ein ähm, kirchliches Seniorenspiel, senioren am Leben Erhaltungsspiel äh, aus äh, Amerika und äh, grundsätzlich wird es eigentlich mit Zahlen gespielt. Also, also mhm. Bei unserer Version hat man jetzt Zahlen 1 bis 75 in der Trommel, du hast eine Karte mit 25 Zahlen oder 24 Zahlen drauf und ähm, wenn du eine geschlossene Linie äh, getroffen hast, also ne, ich ziehe eine Zahl, du hast die Zahl auf, der, auf dem Schein gefunden, Machst du dein Lieblingssymbol drum und dann, wenn du eine geschlossene Linie hast, hast du ein Bingo. Okay. Und ähm, das gibt es halt auch, vor allen Dingen heutzutage sieht man ja immer diese Memes und was weiß ich, mhm. diese ganzen Bilder mit ähm, äh, was weiß ich, ähm, ähm, wie, wie nennt man das dann? So Kommentatoren-Bingo oder was weiß mhm. ich, bei einer WM, so dann äh, Bullshit-Bingo, da äh, Bullshit äh. genau. Und dann, äh, wenn der und der folgendes sagt, ne, dann streichst du das ab und wenn du dann eine geschlossene Linie hast und sowas, das ich ist verstehe. so. Ja, aber das äh, ursprüngliche Bingo hat mit Zahlen zu tun.
0: Naja, aber auf jeden Fall, wir wussten ja auch nichts, wir haben ja auch, ich habe auch nie Bingo gespielt. Oder aber sowas. sind diese, diese Zahlenblätter, auf denen der Spieler ankreuzt, ne, mhm. sind auf jedem Blatt die Zahlen gleich ansortiert nee. oder die sind auf jedem unterschiedlich? Und deswegen ja. ist mehr oder weniger ist es ist einmal Lotterie, welche Zahl als nächstes kommt, und es ja. ist einmal Lotterie, ob du einen Schein hast, wo die Zahlen, im besten Fall werden ja alle Zahlen, die hintereinander kommen, direkt in eine Reihe, dann hättest du als erstes Bingo.
1: Richtig, ganz Verstehe. genau, ganz genau. Okay. Hallo, Boah. jetzt in den letzten, ja, ist ja jetzt auch im neunten Jahr, <lacht> ähm es ist noch nie passiert, dass wir nach äh, vier, fünf Zahlen direkt ein Bingo hatten. Also mhm. das, ist, das ist absoluter Wahnsinn. Aber es ist, ja klar, bei 600, also jetzt sind wir in der Live Music Hall und spielen immer so mit so 600 Leuten. Da hast du auch mal eine doppelte Bingo-Karte dabei. Mhm. So, ne? Also wir versuchen es immer schon. Und die schon.
0: sitzen im Publikum, brüllen Bingo oder was? Ähm,
1: ja, das laut Bingo brüllen ist durch ein äh, schüchternes, scheiße, ich habe ein Bingo. Okay. Äh, hat sich das ab? gewechselt und ähm, ja die äh, ja, dann rufst du eben Bingo, kommst nach oben, ich werde das, ich kontrolliere das und äh, dann gehst du als Bingo-Gewinner erstmal auf die Bühne und der BleibTorboy hat dann die eine oder andere Frage an dich und ja dann haben wir eventuell noch eine Aufgabe, falls du einen richtig guten Preis haben willst, dann okay. gibt es eine knackige Aufgabe.
0: Das heißt, die kommen auf die Bühne, BleibTorboy stellt drei Fragen, wenn sie die richtig beantworten, kriegen sie einen Preis. Nein, ja, nein, einfach oder? nur Interview. na wer, Wie heißt ja. du denn? Wie alt bist du was, ja.
1: was? Was studierst du? Bist du Single? Ja. So. Also die wichtigen Fragen im Leben werden dann erstmal gestellt. Und ähm, ja, dann haben wir die eine oder andere Aufgabe vorbereitet. Und oh, was weiß ich. Also da gibt es alles Mögliche. Da gibt ähm,
0: die, die ich kenne, klingen alle sehr pervers.
1: Ja, also wir haben in den letzten zehn Jahren wirklich sehr viel ausprobiert, muss man sagen. Also ich trage ein Tattoo deswegen, Sepp trägt ein Tattoo deswegen, wegen Bingo. <lacht> ähm, äh, ja, wie gesagt, wir kommen gleich zu dem geschlossenen Vorhang, kommen wir jetzt auch gleich. <lacht> äh, ja, aber zum Beispiel, also ähm, wir hatten ja gestern deswegen auch meine äh, äh, leicht, äh, leicht dunkle Stimme, wir hatten gestern einen Bingo. Karnevalssitzung. Äh, war wunderschön und zum Beispiel gibt es dann da, äh, wenn eine Bingo-Gewinnerin, da kommt so eine kleine 20-jährige Geschichte eine Bingo-Gewinnerin hoch und wenn die dann ihren Slip mit selbst Slip tauscht, also Unterhosen-Tausch macht auf der Bühne, dann kriegt die einen richtig dicken Preis. Sonst kriegt die natürlich auch einen Preis. Oder? Es gibt auch einen, ne, möchte ich nicht. Und was ja, dann ist kein dann Problem. ein dicker Preis? Ähm, och, wir haben halt so wunderschöne Wahnsinns-Sponsoren die Ezekiel, Irie Daily, Eastpack, was weiß ich, da gibt's da mhm. dann Winterjacken, mhm. Rucksäcke, Schuhe, Gästliste, Plätze, Plätze für alles mögliche, Platten.
0: Mhm. Ähm, Und hat sie den Schlüpper getauscht?
1: Ja, <lacht> ja,
0: tatsächlich. Ähm, ja, ach, es, es passieren sehr sehr, sehr,
1: sehr, 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 sehr verrückte Dinge. Und ähm, als wir noch im Gloria waren, da haben wir zum Beispiel auch gerne noch ähm, miteinander gespielt, der bleibt Roboy und ich, und haben äh, gerne drauf gewettet, ob die nächste Zahl, die rauskommt, eine Schnapszahl ist. Klar, Schnapszahl heißt natürlich bei uns auch, jeder, der die Schnapszahl auf der bingoschein hat, kann nach vorne kommen, kriegt einen Schnaps. So, und... Ähm, Deswegen haben wir immer, freuen wir uns immer, wenn Schnappzeilen kommen und manchmal dauert es eben ewig und dann sagen wir, hey ich wette, dass die nächste Zahl eine Schnappzeile ist. Ha, da gehe ich gegen. So, und dann haben wir uns ähm, äh, immer so einen kleinen Battle geliefert und das fing, glaube ich, damit an, dass wir damals, 2011, da fiel gar keine Schnapszahl. Und dann sagte Sepp, ey, ich hab die Schnauze voll. Wenn die nächste Zahl keine Schnapszahl ist, dann lege ich den Rest des Abends hier nackt auf. Okay, Deal, habe ich mir gedacht, weil es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass bei ne Zahl 1 ist 75, da gibt's es, äh, lass mich nichts falsch sagen, da gibt es fünf Schnapszahlen. Und, ähm, ja klar, Deal. Okay, hab die nächste Zahl rausgeholt Ja, 13, keine Schnapszahl, nackt ausziehen. Ja, scheiße, aber nächstes Mal wettest du auf die Schnapszahl. Und so ist das geboren. Und deswegen haben wir dann, ja gut, wenn, ähm, das nächste Mal machen wir es dann so, dann laden wir uns einen Tätowierer ein und ja. Und dann äh, musste Sepp, glaube ich, auf eine Schnapszahl wetten und hat verloren und dann hat er einfach mein Gesicht auf seinen Arsch tätowiert bekommen und so weiter. Und so hat sich das dann echt immer hochgesteigert und irgendwann haben wir, das war glaube ich boah, 2016 oder sowas, haben wir einfach mal eine Domina gebucht. so Die dann eben den Verlierer dieses Spiels im Bingo auf der Bühne dann ein bisschen verprügelt. Ja, und äh, wir wussten nicht, wie verrückt, aber wie wunderschön das
0: wird. Also Hat, hatte die ein Safe Word oder konnte sich keiner mehr daran erinnern? <lacht> Nee, äh, hat man nicht. Das, das hat man nicht. Ähm, ja. Wir haben, wir, also, nee, ja,
1: nee, wir haben uns natürlich dann vorher im Backstage mit der äh, Domina getroffen und dann hat die, haben wir gesagt so, ja, wir sind natürlich neugierig. Zeig doch mal, was du für Werkzeuge dabei hast. Und dann kommt die mit so einem leicht russischen Schlag. hier, hier äh, guck mal da. und diese so, Kladde und klisch, klisch", ist so. Okay, alles klar. Und dann holte die so einen so einen kleinen Holz, so eine kleine Holzkiste aus ihrem äh, aus ihrem Koffer raus, machte die so auf. Die sah so aus wie so ein und dann öffnet das und dann waren so so Glasröhrchen und irgendwelche, also an irgendwelche Stromleitungen und sowas dran gemacht und das sah so aus wie so von irgendeinem Exorzisten aus den 70ern, so mhm. ganz schlimm und wir so, okay, wir nehmen das alles mit den Kladden und Peitschen und äh, tun uns weh, aber das da mit den Gläsern und den Strom, das lassen wir einfach, okay? so Und deswegen braucht man eigentlich keinen Safe-Word. Naja, gut, auf jeden Fall habe ich an dem Abend verloren. Und dann musste ich eben äh, zu dieser Domina hoch und die hat mich dann so geknebelt, auch in diese ähm, Teile, wie in, wie nennt man die, diese, wo du die, den Kopf und die Hände reingeschnallt mhm. kriegst, dann so ein, so ein Ball in den Mund und ja, dann ging's los. Dann wurde ich da so, also so mal richtig schön heftig vermöbelt und dann guckt dann die Domina irgendwann runter, weil Sepp halt mit Tränen in den Augen sich so total kaputt gelacht hat, wie ich da oben von der Tante verprügelt werde und dann meinte die nur noch, du! du kommst jetzt auch hier hoch und selbst so äh, äh, scheiße scheiße und dann hat sie ihn eben ausgeknebelt und dann hat sie uns so zwei Ketten mit so so Klammern an unsere Brustwarzen gemacht und äh, also dass wir uns so gegeneinander angucken mussten so und äh, wir waren aneinander gekl äh, geklammert nur an der Brustwarze das war total verrückt weil ich habe geweint, gelacht, ich habe gesabbert, es war alles nass, ich habe geschwitzt und habe dann eben noch genau in diesem Moment, musste ich auch noch in dieses bleibtroboy gesicht gucken, so dem genauso ging, der hat geweint, der hat gesabbert, der hat gelacht, es war absolut verrückt und ähm, ja, als wir dann da so zusammen gemacht waren, dann hat sie uns dann da mit irgendwelchen, Reißzwecken in so einer Klatte, so den Arsch blutig gehauen und was weiß ich und die langsam haben wir auch gemerkt, so dass du die Stimmung ein wenig kippte. kippte im Publikum und wir waren auch wirklich und dann ähm, ging sie zu ihrem Koffer und holte auf einmal so einen großen Dildo aus ihrem äh, aus dem Koffer raus ähm, ein Raunen ging durch die Menge wir alle wussten jetzt nicht was passiert <lacht> ähm, im Endeffekt wollte sie, sie eigentlich damit nur so showmäßig und so ein bisschen auf den Arsch hauen. Haben wir gehört, aber das Gloria wusste das nicht und die haben dann eben in dem Moment den Vorhang zugemacht, weil sie wollten nicht sehen, wie dieser Unterarm in einem von unseren Körpern verschwindet.
0: Was natürlich auch irgendwie das dann noch fürs Publikum noch beschissener gemacht hat, weil sie jetzt Bilder im Kopf haben. Die sie nicht ganz,
1: ganz genau, ganz genau. Nee, als er den Vorhang sagte die Domina auch zu uns so: Ey, Moment mal, nein, 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 also ich, ich, das hätte ich euch jetzt nicht reingerammt. <lacht> Das geht nicht untrainiert. So, so in der Richtung. <lacht> ähm, nee, aber Gloria ist eigentlich auch der perfekte Laden, aber äh, die haben auch immer gesagt eigentlich, ach, ihr könnt hier eigentlich alles machen, außer... Offenes Feuer und Messerwerfer wären nicht so gut. Weil wir das, so Sachen auch mal machen wollten. Das durften wir aber nicht. Nee, und äh, ja, dann sind wir eben aus ähm, Termin- und größentechnischen Gründen äh, in die Live Music Hall gewechselt. Und ja, habt ihr den Vorhang verboten. Äh, nee, in Live Music Hall, <lacht> wir sind eigentlich nur in die Live Music Hall gewechselt, weil die keinen Vorhang haben. <lacht> die können keinen Vorhang zumachen. Nee, aber äh, ja, wie gesagt, jetzt sind wir seit zwei Jahren in der Live Music Hall und ähm, ich glaube. Zwei Jahren oder zweieinhalb. Und es äh, ist wunderschön. Es ist, ist direkt, also ich wohne direkt daneben, das ist auch sehr wichtig, dass man dann direkt danach ins Bett gehen kann. Ihr macht das hier einmal im Monat? Ähm, Im Groben kann man kann man schon so sagen. Also in der Live-Music-Hall würde ich jetzt so sagen, so zehnmal im Jahr. Mhm. Und ähm, dazu kommen aber eben noch irgendwelche open airs äh, festivals wie man es in äh, Dortmund, Berlin, Hamburg. So Ihr spielt dann Bingo auf dem Festival oben eher? Ja, ganz genau. Ja. Das ist sogar so langsam so wirklich das Lieblingsbingo geworden, weil wir lassen uns dann auch immer gerne sehr, sehr früh dahin buchen, also so, so mittags, 12, 13 Uhr und dann sitzen wir da auf irgendeinem Festivalgelände um 12, 13 Uhr morgens, die Leute kommen gerade aus ihren Zelten mit, dem Zahn, mit der Zahnbürste im Mund, setzen sich dahin und spielen Bingo und sind um 14 Uhr Sternhagel voll und gehen und dann... Geht das Fest wieder erst los. Und das ist halt ähm, mit das Abgefahren. So ein Bingo macht sowieso am meisten Spaß mit Leuten, die noch nie beim Bingo waren.
0: <lacht> ja, alle anderen haben Erwartungen. Ich, auch nach dieser Geschichte weiß ich, dass ich noch weiterhin nicht zum Bingo gehen werde. Einfach aus Ach, eigenem Selbstschutz. Wie
1: gesagt, also ich kann es ich eigentlich äh, jedem nur empfehlen, sich es einmal anzugucken. Bingo, man kann ja auch einfach entspanntes Bingo spielen, man muss
0: ja nicht, ja, alles ich, kann, nichts muss. Ich habe auch keinen Bock dahin zu gehen als so eine Art äh, Katastrophentourist, der sich so in die letzte Reihe setzt, nichts anhackt, um einfach nur zu gucken, wie alle entgleisen und was passiert, so, also, wenn muss man dann auch all in gehen und ich glaube, das werde ich am nächsten Tag bereuen, ich will, bei aller Liebe, ich will dein Gesicht auf keiner Körperstelle von mir tätowiert haben. <lacht> Ja, das sagst du jetzt. Das ja, sagst eben, du jetzt. Aber ich, der weiß, Bühne ich weiß, im Sumpf würde
1: ich ja sagen, egal was da kommt. Nein, aber es sind ja natürlich, jetzt reden wir natürlich auch über die ganz, 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 ganz harten Sachen. Also wir, ne, es gibt ja auch kleine, süße Spiele oder es gibt auch gar keine, es gibt auch mal kein Spiel. Du kannst auch auf, de, auf die Bühne kommen und dann gratuliere, hier such du was Schönes aus. Aber ne, der ein oder andere... Hat eben eine Chance auf den Hauptpreis. Man muss den Leuten ja auch eine Chance auf einen dicken Preis geben. So und ne, Warum sollten wir das per Sympathie oder was weiß ich aussuchen? Dann sagen wir lieber, ey, wenn du wirklich einen geilen Preis haben willst, dann äh, haben wir auch eine geile Aufgabe für dich. So, wo wir Spaß dran haben, nicht du. Er <lacht> ist doch verrückt.
0: Er ist auch lebensmüde. <lacht> irgendwann werde ich kommen, ich weiß jetzt schon. Bist äh, herzlich eingeladen. Das ich setze mich, mich aber erfahren. wirklich hintern vor.
1: <lacht> ja, wie gesagt, in der Musical gibt es keine Vorhänge mehr. Das ist sehr wichtig. Nein, also ne, es ist ja auch nie so heiß gekocht, wie es ist. Ne? Komm einfach mal vorbei ähm, und ich suche dir ein kleines süßes Spiel aus. Ein ganz kleines. Ein ganz kleines. Kannst du Sandwich mitspielen, zum Beispiel? So ein oh. Trinkspiel, das wir da gerne machen.
0: Ich hasse Trinkspiele. Ähm, ich trinke so viel Alkohol und so gerne. Ich brauche keinen Anlass dafür. Ähm, wie, wie, schaffst du, wie schaffst du bei dem Party-Vollgas eigentlich so deinen Ausgleich? Also, danach bist du, hast du überhaupt noch Kater oder bist du so trainiert, dass du keinen Kater mehr hast? Oder machst du nach so einer Veranstaltung dann eine Woche Pause? Oder also, irgendwie muss man sich ja die Energie auch wiederholen, die man da weg abgibt, oder? Ähm, also, ich, ich trinke sehr gerne.
1: Ich trinke sehr, sehr gerne, aber zum Beispiel auf so einer Veranstaltung, du kommst gar nicht so richtig, also ne, ich glaube, wenn du dann unten sitzt und die ganze Zeit mhm. das, Kölsch, bar, äh, das äh, Kölsch an den äh, Mund packst, dann äh, trinkst du mehr, als wenn du da oben auf der Bühne moderierst und Bingo spielst und was, nicht. Mhm. Ähm, deswegen, der Kater ist meistens dann eher davon, dass man danach noch weiterzieht. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, nee, ist natürlich ist das alles nicht mehr so ganz so leicht wie vor, vor zehn Jahren, vor, so dass man das aufwachen am nächsten Morgen. Aber ähm, äh, nee, das, das, das geht schon. Gutes Wässerchen trinken, eine e book bevor man schlafen geht, dann passt das halt alles schon. Also, es ist alles gar nicht so dramatisch, das mit dem Schnaps. <lacht>
0: Flippi, wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde voll hier. Ist das schon? Ich glaube, du kannst auch unfassbar viele Geschichten erzählen, die sehr unterhaltsam sind. Ach ja. ja. Aber ich glaube, das nehmen wir uns dann für Teil 2 auf. Oh, ich freue mich sehr. Ja, Willst du noch machen. was loswerden an die Welt? Ähm,
1: an diese große, wunderschöne Welt. Äh, ich freue mich auf heute Abend. Weil heute Abend gehe ich mal privat aus. Das kommt wahrscheinlich <lacht> auch selten vor. Ja, heute habe ich frei und ähm, ja, nächste Woche sind wir wieder in Dortmund und alles mögliche. Und äh, wenn man dann mal so einen Samstagabend frei hat, dann äh, freut man sich doch auch mal so ein paar äh, Leute privat anzutreffen. Auf einen Ingwer-Tee hm. oder auf zwei ingwer -Tees. Oder auf 14 Jäger-Shots. Ja, heute. Oder dann doch Jägermeister, wer weiß, wer weiß. Ähm, ja... Äh, ich äh, freue mich jetzt einfach auf diesen wunderschönen Samstag. So, äh, würde mich freuen, dich oder jemanden, der das hier hört, auf dem kleinen Bingolinchen, Rhythmusgymnastik, Karnevalsport oder im kleinen Freitag im Subway zu sehen, wo ich jetzt jeden Donnerstag auflege und so. Ähm, ansonsten äh, würde das alles wahrscheinlich jetzt in den Rahmen springen, weil ich dir alles noch so sagen möchte, lieber Ben.
0: <lacht> 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 ja. Das war auf der Bühne. Das, <lacht> ich, sehe, ich sehe mich naja, egal. Vielen, vielen Dank, Flimmy, für deine Zeit. Ähm, bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Danke fürs Zuhören da draußen und wir sehen uns dann beim Karnevalssport. Ich fange langsam an, okay? Oh, da, du bist ich, Jack. Du bist du dieses Jahr, Jack. Jahr Für euch werde ich Jack. Oh, oh, Einmal geil. live zu sehen. Ja, bitte, bitte. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Aber dann will ich auch die, die Freiheit haben, zu fotografieren. Ich möchte es dann für mich selber dokumentieren. Aber auf jeden Fall. <lacht> vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das war Chips und Champagner, Podcast Nummer, keine Ahnung, featuring Flimmy Hendricks. Tschüss. Yes.